0: Meri Rosmo, 17. luku. Kirjoittanut Frederick Marayat, suomentanut Carlo Gramsu. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. 17. luku. Oikeuden käynti. Viikkoa myöhemmin Komus saapui Port Royaliin ja sen päällikkö. Kapteeni Manly meni ilmoittautumaan amiraalille ja kertomaan, että retki oli onnellisesti lopussa. Jumalan kiitos, virkkoi amiraali. Vihdoinkin saimme ne roistot kiinni. Pieni kaulanauha ei ole heille hullummaksi, ja heidän kapteeninsa hukkui, niinkö sanoitte? Niin minulle on ilmoitettu, herra amiraali, vastasi kapteeni Mänli. Hän oli viimeisessä veneessä, joka lähti kuudarista, ja se vene ammuttiin upoksiin. Sepä vahinko! Sellainen kuolema oli hänelle liian hyvä. Meidän on kuitenkin pidettävä huoli, että muut joutuvat varoittaviksi esimerkkeiksi. Heitä on kuulusteltava amiraalikunnan oikeudessa, jonka tuomioalaan merellä tehdyt rikokset kuuluvat. Lähettäkää heidät maihin, Mänli. Sitten voimme pestä kätemme tästä jutusta. Aivan niin, herra amiraali. Mutta on syytä otaksua, että muutamia rosvoja on vielä saarella, ja Enterprise on paraikaa niitä etsimässä. No, löysikö Tempelamore mieli tiettynsä? Löysi kuin löysikin, herra amiraali. Luullakseni on kaikki nyt niin hyvin kuin olla taitaa. Hmm, tuumi amiraali. Olipas se hauska kuulla! Tuokaa merirosvot kuitenkin maihin! Jos saadaan kiinni vielä toisia, heidät täytyy hirtää jäljestäpäin, kun Templemore on tuonut heidät tänne. Olen enemmän hyvilläni siitä, että olen saanut nuo roistot varmaan talteen, kuin jos olisin vallannut ranskalaisen fregatin. Noin kolme viikkoa tämän keskustelun jälkeen adjutantti ilmoitti amiraalille, että Enterprise oli nostanut lippunsa sataman edustalla. Mutta kun oli tyven, laiva ei luultavasti pääsisi satamaan ennen iltaa. Sepä olisi vahinko, vastasi amiraali. Nyt juuri tutkitaan merirosvoja, ja ehkä hänellä on mukanaan vielä muutamia heistä. Aivan varmasti hänellä onkin, herra amiraali, mutta oikeudenkäynti tuskin loppunee tänään, sillä sotatuomari saapuu vasta kello yhden aikaan. Asialla ei toisin ole suurta merkitystä, sillä rosvoja on niin paljon, että heidät täytyy hirttää useassa erässä. Mutta koska Templemore joka tapauksessa on niin lähellä, että hänelle voi antaa merkkejä, niin ilmoittakaa hänelle. Rosvot nyt tutkittavina. Sitten hän saattaa tulla maihin, jos haluaa. Samana päivänä, puolen päivän aikaan, vietiin merirosvot, niiden joukossa Francisco tarkasti vartioituna oikeussaliin, joka oli täynnä väkeä, sillä asia oli herättänyt suurta huomiota. Senior Kumanoksen maatilalle tehdyssä hyökkäyksessä haavoittuneista merirosvoista oli useita kuollut vankeudessa. Kuitenkin seisoi vielä 40 rosvoa aitauksen luona, ja heidän omituiset pukunsa ja partaiset kasvonsa sekä heidän ilkitöistäen kulkeutunut maine, Herättivät läsnäolioissa inhoa ja vihaa. Kaksi nuorinta heidän joukossaan oli saanut esiintyä todistajina. He olivat olleet kostajassa ainoastaan muutamia kuukausia, mutta heidän todistuksensa kolmen länsi intian laivan miehistön murhaamisesta ja senior kumanoksen maatilaa vastaan tehdystä hyökkäyksestä riittivät tuomitsemaan toiset. Kaikkien muodollisuuksien noudattaminen. Merirosvojen nimenhuuto ja noiden kahden nuoren miehen perinpohjaisten todistusten kirjoittaminen veivät niin paljon aikaa, että oli jo myöhä, kun toverien todistukset luettiin merirosvoille, ja heiltä kysyttiin, oliko heillä mitään sanomista puolustuksekseen. Tuomari toisti kysymyksensä, ja Haafkhurst alkoi puhua ensimmäisenä. Hänellä tuskin saattoi olla lainkaan toivoa pelastumisesta. Hänen aikomuksensa oli vain estää Fransiskoa puolustautumasta ja välttymästä siitä häpeällisestä kuolemasta, joka odotti Haavkurstia itseään. Havkurst selitti olleensa jonkin aikaa kostajassa. Hänet oli pakotettu rupeamaan sen perämieheksi, kun hänet ensin oli väkivalloin raastettu toisesta laivasta. Sen kapteenin poika... Joka seisoo tuossa, hän osoitti Franciskoa. Voi todistaa, koska hän oli ollut kuunarissa siitä alkaen, kun se ensi kerran lähti merimatkalle. Hän vakuutti olleensa aina eri mieltä kapteenin kanssa, joka ei voinut tulla toimeen ilman häntä, koska Haavkurst oli ainoa, joka osasi ohjata laivaa sekä aikoneensa tehdä kapinan kapteenia vastaan ja yllyttäneensä väkeä usein siihen. Sen tähden hän, niin kuin muu laivaväki ja kapteenin poika saattoivat todistaa, jos halusivat, oli ollut vankina, kun kuunari saapui Kaikos saarille, ja hänet oli laskettu vapaaksi sen takia, että hän yksin tunsi väylän. Hänet oli uhattu heittää mereen, jollei hän luotsa alusta satamaan. Mutta huolimatta siitä, miten lopuksi kävisi, Hän oli laskenut laivan suoraan kivelle. Tietäen, että kapteeni aikoi murhata hänet, hän oli ampunut Kainin, kun tämä koitti uida rantaan. Sen saattoi kapteenin poika todistaa, sillä hän oli raivoissaan karannut Haafhurstin kimppuun ja he olivat taistelleet elämästä ja kuolemasta, kun sotalaivan upseerit ja veneen miehistö saapuivat erottamaan heidät ja ottivat molemmat vangiksi. Kuitenkaan hän ei luullut Franciscon ilmaiseman todellista asian laitaa, koska kapteenin poika oli hänen vihollisensa. Hänet oli näet lähetetty maihin, urkkimaan mistä voitaisiin saada saalista, ja mistä rosvojen oli edullisinta hyökätä. Magdalena-joen suulla sattuneessa kahakassa hän oli käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja ampunut luodin Halkhurstin olkapäähän. Sen tiesivät kaikki toiset merirosvot, ja sitä tuskin Francisco itsekään voi kieltää. Hän toi voi, että oikeus määräisi Franciscon kidutettavaksi, jotta hänet saataisiin puhumaan totta. Joka tapauksessa häntä pitäisi nyt kuulustella. Kun Haafkurst oli lopettanut puheensa, syntyi tuskallinen hiljaisuus. Alkoi nopeasti hämärtää. Avara oikeusali oli jo miltei pimeä, vain muutama päivänsäde valaisi aitauksen luona seisovien vankien hurjia paatuneita kasvoja. Aurinko oli mennyt paksuun pilveen, jonka reunat se sai hohtamaan kultaisena. Haavkurst oli puhunut sujuvasti ja jäntevästi. Jonkinlaista rehellisyyden tuntua oli hänen karkeassa syvässä bassoäänessään. Vieläpä kirouksetkin, joilla hän tuon tuostakin höysti puhettaan, tuntuivat pikemminkin vakuutteluilta kuin herjauksilta ja tekivät hänen puheensa tavallaan väkevän vaikuttavaksi. Haafkurstin loputtua syntyneessä syvässä hiljaisuudessa ja nopeasti tihenevässä iltahämärässä alkoivat oikeussalissa oliat nyt vasta tajuta näytelmän vakavuuden. Rosvojen kohtalo riippui yhdestä ainoasta sanasta. Tuskallisen hiljaisuuden katkaisi vihdoin jonkun naisen tukahdettu nyökkytys. Tuo valitus, joka tuli niin odottamatta, liikutti kuuntelijoiden mieltä ja näytti kylvävän ensimmäisen säälin ja ihmisystävällisyyden siemenen yleisöön, joka tähän saakka oli tuntenut ja osoittanut vankia pelkkää inhoa. Tuomari, Syyttäjä, valamiehistö. Kaikki tunsivat mielenliikutusta. liikutusta. Tuo sanaton vetoaminen sääliin lauhdutti sitä epäedullista vaikutusta, jonka Haafhurstin syytökset olivat tehneet heihin. Kaikki katsoivat nyt nuorta Franciskoa, jota ei syyttänyt ainoastaan virallinen syyttäjä, vaan myös hänen omat rikostoverinsa. Ja tuo tarkastelu oli syytetyn eduksi. He myönsivät mielessään, että henkilö, jolla oli tuollainen ulkomuoto, saattoi herättää naisten rakkautta myötäkäymisessä ja surkuttelua häpeän hetkenä. Heidän katsellessaan häntä aurinko tunkeutui esiin pilven takaa ja vastapäisestä ikkunasta osui häneen huikaiseva sädekimppu, kun taas tummat varjot pimensivät hänen ympärillään seisovat merirosvot. Yhtäkkiä selvisi katsojille, että vaikka tuon nuoren miehen kohtalotoverit olivatkin rohkeita miehiä, he olivat kuitenkin tavallisia pahantekijöitä, joiden oli kiittäminen vain tottumuksiaan, ruumiillista notkeuttaan ja toveriensa vaikutusta pelottomuudestaan. He olivat pelkkiä murhamiehiä, teurastajia. Nyt kun heidän omaa ammattiaan käytettiin heitä vastaan, He kykenivät kestämään kohtalonsa juron välinpitämättöminä. Mielentila, joka on kokonaan toista kuin todellinen mielenlujuus. Francisco erosi todellakin silmään pistävästi muusta joukosta ilta-auringon luodessa häneen hohdettaan. Hiljaiset nyyhkytykset, jotka tuon tuostakin toistuivat, ikään kuin niitä olisi ollut mahdotonta hillitä, näyttivät herättävän hänet käsittämään, Miten tärkeä osa hänellä oli nyt tapahtuvassa murhenäytelmässä. Hänen kasvonsa olivat kalpeat, mutta tyynet. Samalla kertaa ylpeä ja murheellinen katse oli suora ja vilpitön, mutta se ei kohdistunut oikeussalissa istuviin, vaan oli suuntautunut kohti laskevaa aurinkoa, jonka loistavat säteet sattuivat hehkovina suoraan häneen. Vihdoin kuului Franciskon ääni, ja kaikki säpsähtivät sen kuullessaan, sillä se oli täyteläinen ja sointuva kuin iltakellon soitto. Havkurstin karkea, raaka ja jylhä ääni oli tuon syvän hiljaisuuden aikana tuskin lakannut kuulumasta läsnäolijoiden korvissa, kun Fransiskon hopean kirkas ja kuitenkin miehekäs puhe vastustamattomasti Herätti heidän huomiotaan. Valamiehet nostivat päätään, yleinen syyttäjä ja kaikki muut salissa olijat kääntyivät levottomasti katsomaan vankia. Kohottipa tuomarikin sormensa merkiksi, että hän vaati hiljaisuutta. Teidän ylhäisyytenne, herrat valamiehet, aloitti Francisco. Jouduttuani tällaiseen häpeälliseen asemaan. En ensin aikunut lausua sanaakaan puolustuksekseni. Tuo mies, joka äsken syytti minua, kehotti, että minut määrättäisiin kidutettavaksi. Hän on jo saanut halunsa tyydytetyksi, sillä mikä kirutus voi olla tuskallisempi kuin nykyinen tilani? Olen saanut kestää sellaista kidutusta lyhyen, mutta viheliäisen elämäni aikana, että millainen loppuhyvänsä olisi usein ollut minulle tervetullut. Mutta näinä lyhyinä minuutteina olen huomannut, että minussa on vieläkin samanlaisia tunteita kuin muissa ihmisissä, etten vielä ole valmis kuolemaan. Kukapa ei olisi vastahakoinen lähtemään tästä maailmasta niin kauan kuin vielä on olemassa naisen sydän, joka näkee onnettoman viattomana ja osoittaa säälivänsä hänen onnettomuuttaan. Sääliväisyys ja armeliaisuus eivät ole vielä hävinneet, ja siksi minusta tuntuu, että olen liian nuori kuollakseni. Jumala suokoon minulle anteeksi, mutta luulin näiden hyveiden jo kadonneen maailmasta, sillä koskaan niitä ei ole ilmennyt niissä miehissä, joiden seurassa olen ollut. Se on ollut syynä siihen, että olen usein halunnut kuolla. Suokoon nyt vanhurskas Jumala, joka on meidän kaikkien tuomari, minulle kyvyn todistaa, etten ole ansainnut häpeällistä rangaistusta lähimmäisiltäni, jotka ovat syntisiä ihmisiä, niin kuin minäkin. En käsitä lain ongelmia, enkä myöskään asianajajien temppuja. Sallikaa minun kuitenkin ensin vakuuttaa, etten ole koskaan rosvonnut, mutta kyllä antanut rosvotuille omansa takaisin, en ole koskaan murhannut, mutta kyllä asettunut murhaajan veitsen ja hänen uhrinsa väliin. Siitä syystä kumppanini ovat minua vihanneet ja parjanneet, ja sen vuoksi uhkaavat minua nyt nuo lait, joita en ole koskaan rikkonut. Tuo mies, joka äsken puhui, väitti, että olen merirosvokapteenin poika. Niin vakuutti henkilö joka on ainoa paatunut ja tunnoton koko siinä joukossa, joka nyt odottaa tuomiotaan. Kuulin kapteenin omasta suusta, etten ole hänen poikansa. Hänen poikansa! Jumalan kiitos, etten ole hänen poikansa. Se, että olen ollut riippuvainen hänestä ja hänen vallastaan, on kyllä totta, mutta sitä on vaikea selittää. Ennen kuolemaansa hän jätti minulle papereita, jotka olisivat ilmaisseet, kuka todella olen, mutta tuo paperimytty on hävinnyt minulta. Yhdestä seikasta sain kuitenkin tiedon siltä mieheltä, jota tavallisesti sanottiin minun isäkseni, nimittäin, että hän oli ilkeästi kiduttanut äitiäni. Fransiskon puheen keskeytti tässä kohden vaikerrus, joka sai kuulijat säpsähtämään. Nyt oli tullut aivan pimeä, Ja tuomari käski sytyttää kynttilät ennen kuin puolustuspuhetta jatkettiin. Salissa kuului levotonta kuiskutusta, kunnes kynttilät kannettiin sisään. Tuomarin hiljaisuuden vaatimusta noudatettiin heti, ja vanki sai määräyksen jatkaa kertomustaan. Francisco rupesi siis uudestaan puhumaan, ja aloitti kertomalla lapsuutensa muistoista. Mitä pidemmälle hän ehti, sitä kaunopuheisemmaksi hän kävi. Tuo kalpea, ujo, nuori mies muuttui vähitellen innoittuneeksi, haltioituneeksi puhujaksi. Hän kertoi nopeasti, mutta selvästi ja järkyttävän voimakkaasti kokemuksensa hirveät tapaukset. Kaikki kuulijat tuntuivat uskoman häntä ja tuskin hän oli ehtinyt lopettaa puheensa, kun valamiehistö näytti maltittomana haluavan julistaa hänelle edullisen päätöksen. Mutta tuomari nousi seisomaan, kääntyi valamiehistön puoleen ja sanoi, että raskas velvollisuus vaati häntä muistuttamaan, että he olivat tosin kuulleet kauniita ja melkein pakottavia vakuutteluja, mutta ne eivät kuitenkaan sisältäneet mitään todistuksia. Mitä muita todistuksia voin esittää, huomautti Francisco kuin niiden miesten todistukset, jotka seisovat tässä minun kanssani syytettyinä. Voinko minä herättää vainajat haudoistaan? Voinko toivoa, että murhatut nousevat kuolleista vakuuttamaan minun viattomuuttani? Voinko odottaa, että senior kumanos tulee kaukaiselta maalta todistamaan puolestani? Voi, hän ei tiedä, millaiseen ahdinkoon olen joutunut. Muuten hän kyllä rientäisi avukseni. ei, en edes voi toivoa, että se lempeä nuori espanjalainen nainen, jolle viimeksi tarjosin suojelustani, tahtoisi esiintyä tällaisessa paikassa, satojen uteliaiden silmien maalitauluna. Hän on täällä, vastasi samassa miehekäs ääni. Väkijoukko väistyi hänen tieltään, ja Klara, jota Edward Templemore talutti, astui todistajien aitioon. Kauniin tytön esiintyminen herätti suurta huomiota. Kun hän oli tyyntynyt, hän teki valan ja lausui todistuksensa Fransiskon käytöksestä siltä ajalta, jonka hän oli ollut Rosvojen vankina kostajassa. Hän näytti sitä paperipinkkaa, joka oli pelastanut Fransiskon hengen, ja vahvisti suurimman osan nuorukaisen puolustuspuheesta. Hän ylisti Fransiskon hyväntahtoisuutta ja jalomielisyyttä. Teidän ylhäisyytenne, sanoi Edward Templemore. Pyydän saada kysyä vangilta jotakin. Käydessäni hyllyksi joutuneessa kostajassa löysin tämän kirjan. Se uiskenteli kajuutassa. Haluaisin kysyä vangilta, onko kirja hänen, niin kuin tämän ainen on sanonut. Edward Templemore otti esille raamatun. Se on minun, vastasi Francisco. Sallikaa minun kysyä, miten se on joutunut teidän haltuunne. Se on ainoa muisto, mikä minulla on erältä henkilöltä, jota ei ole enää olemassa. Se oli murhatun äitini ainoa lohdutus, ja on sittemmin ollut minun lohdutuksenani. Antakaa se minulle, Herra. Luultavasti tarvitsen sen voimaa nyt enemmän kuin milloinkaan. Murhattiinko äitinne? Huudahti Edward Tempelmoor liikuttuneena. Niin hän jo kerroin, sanon sen vielä toistamiseen. Tuomari nousi nyt jälleen ja toisti todistusten sisällön valamiehistölle. Ilmeisesti hän tunsi Franciscoa kohtaan myötätuntoa. Kuitenkin useat tapaukset, joihin vanki oli sekaantunut, olivat omansa tekemään hänet epäluulon alaiseksi. Ja todistukset osoittivat, että hän ainakin jonkin aikaa oli kuulunut merirosvojen liittoon, vaikka mahdollisesti myöhemmin olikin katunut sitä. Vaikka tuomari tunsikin myötätuntoa vangittua kohtaan, hänen täytyy kuitenkin muistuttaa valamiehistölle, ettei todistus ollut riittävä vangin vapauttamiseksi, ja hän katsoi heidän velvollisuudekseen julistaa kaikki oikeussalissa olevat vangit syyllisiksi. Teidän ylhäisyytenne, sanoi Edward Templemore, kun tuomari oli jälleen istuutunut. Mahdollisesti tämä mytty, jonka sinettiä en uskalla murtaa, sisältää sellaista, mikä voi todistaa vangin eduksi. Onko teillä mitään sitä vastaan, että se avataan, ennen kuin valamiehisto langettaa tuomioinsa? Ei ole, vastasi tuomari. Mutta mitä se voisi sisältää? Siinä on merirosvokapteenin kirjoitus, vastasi Francisco. Hän jätti tämän mytyn minun käsiini, ennen kuin lähdimme kuunarista, ja mainitsi silloin, että siitä saisin tiedon, ketkä vanhempani ovat olleet. Vaadin myttyä itselleni, enkä salli, että sen sisältä luetaan oikeuden kuulen. Jos minun täytyy kuolla häpeällinen kuolema, Ei ainakaan sukulaisteni tarvitse hävetä minun puolestani, sillä sukuperäni salaisuuden on kuoltava minun mukanani. Ei, ei, noudattakaa neuvoani, huudahti Edward Templemore kovasti liikuttuneena. Kapteenin kirjoituksesta, josta todistaja saattaa tuntea hänen käsialansa ja vakuuttaa sen oikeaksi, saamme luultavasti todistuksen kaikkeen, mitä olette kertonut. Ja sitä hän voi pitää laillisena todistuksena. Siinä tapauksessa, että käsialla voidaan todistaa oikeaksi, katson, että todistusta voi pitää laillisena, vastasi tuomari. Varsinkin, kun tämä nuori nainen oli lästä, kun paperit annettiin ja kuuli kapteenin sanat. Sallitteko, että sitä käytetään todistuskappaleena, nuori mies? En, jollen ensin saa itse lukea sitä läpi. Vastasi Francisco. En voi sallia, että sen sisällys tulee tunnetuksi, niin kauan kuin ei ole varmaa vapautetaanko minut. Valamiehistö julistakoon tuomion. Valamiehistö kääntyi poispäin, neuvotellakseen. Tällä välin Edward Templemore meni Claran kanssa Fransiskon luo ja koitti suostuttaa häntä siihen, että mytty avattaisiin. Mutta Francisco oli taipumaton. Vihdoin valamiehistön puheenjohtaja nousi seisomaan julistaakseen tuomion. Juhlallinen, liikuttava hiljaisuus vallitsi koko salissa. Odotettiin tuomion lukemista. Vihdoin valamiehistön puheenjohtaja aloitti. Päätöksemme on. Odottakaa, huudahti Edward Templemore kietoen toisen käsivartensa hämmästyneen Fransiskon ympärille ja ojentajan toisen puheenjohtajaa kohti. — Odottakaa! Älkää tehkö hänelle vääryyttä! Hän on minun veljeni! — Ja minun suojelijani! huurahti Klara, polvistuen Fransiskon toiselle puolen, ja kohotti rukoilleen kätensä. Tämä selitys vaikutti kuin ukkosen isku. Puheenjohtaja vaipui tuoliinsa, Tuomarin ja kaikki läsnäolijat valtasi sanaton hämmästys. Syntyi ensin kuolon hiljaisuus ja sitten seurasi hälinä, jota tuomari hetken kuluttua turhaan koetti hillitä. Edward Templemore, Clara ja Francisco seisoivat yhä yhdessä ryhmässä. Nyt veljesten seistessä vierekkäin saattoivat kaikki läsnäolijat huomata nuorten miesten yhdennäköisyyden. Franciscon iho oli tummempi kuin Edwardin, koska hän oli lapsuudessa saakka saanut kestää kuumien seutujen aurinkoa, mutta kasvonpiirteet piirteet olivat tavattomasti samannäköiset. Kesti hetkisen, ennen kuin tuomari sai salissa aikaan hiljaisuuden, ja kun se vihdoin onnistui, hän itse ei tiennyt, miten oikein menettelisi. Fransisko ja Edward, jotka vaihtoivat muutamia sanoja keskenään seisoivat yhä vierekkäin. Teidän ylhäisyytenne, sanoi Edward Templemore, vanki suostuu avaamaan mytyn. Niin, minä suostun siihen, vastasi Francisco surullisesti, vaikkei minulla ole suuria toiveita sen sisällöstä. Voi, nyt kun minulla olisi kaikki, minkä vuoksi elää, tuntuu kuin kaikki toivo olisi turhaa. Ihmeiden aika on mennyt. Ainoastaan sellainen ihme, kuin merirosvokapteenin nouseminen haudastaan, voisi todistaa minun syyttömyyteni. Hän nousee haudastaan todistaakseen sinun viattomuutesi Francisco, lausui silloin syvä kolkkoääni, joka sai kaikki läsnäolijat ja varsinkin Haafkurstin sekä muut aitauksen luona seisovat vangit vavahtamaan. Heidän kasvonsa vääristyivät kauhusta, kun Kainin jättiläishahmo astui todistajan aitioon. Mutta merirosvokapteenin ulkoasu ei ollut enää entisensä kaltainen. Parta oli poissa. Hän oli kalpea, laihtunut ja riutunut. Syvälle vajonneet ja kuopalle painuneet posket ja lyhyt yskä, joka keskeytti tuon tuostakin hänen puheensa, Osoittivat, ettei loppu ollut kaukana. Teidän ylhäisyytenne, sanoi Kain kääntyen tuomarin puoleen. Minä olen merirosvokapteeni Kain ja kostajan entinen päällikkö. Olen yhä vapaana. Omasta tahdostani tulen tänne todistamaan tämän nuoren miehen syyttömäksi. Tähän saakka ei käteni ole tutustunut käsirautoihin eikä jalkani jalkapuuhun. En ole vanki, eikä minua vastaan ole esitetty kannettakaan, ja todistukseni on siis pätevä. Tässä salissa ei minua tunne kukaan muu kuin ne, joiden todistuksilla ei ole lainvoimaa. Pelastaakseni tuon nuorukaisen, ja ainoastaan pelastaakseni hänet. Pyydän saada vannoa valan. Valan vannominen kävi juhlallisemmin kuin tavallisesti. Teidän ylhäisyytenne! Herrat valamiehet, olen ollut läsnä tuomiosallissa tutkimuksen alusta alkaen, ja vakuutan, että jokainen sana, jonka Francisco on lausunut puolustuksekseen, on totta. Hän on täydelleen syytön merirosvaukseen ja murhiin. Sen olisivat nuo paperitkin täysin todistaneet, mutta niissä on salaisuuksia, joiden en soisi tulevan muiden kuin Franciscon tietoon, ja koska en halua niitä avattavan... Olen astunut itse esiin. En tiedä, miten tuo nuori upseeri on saanut tietoonsa, että Francisco on hänen veljensä, mutta jos hänkin on Cecilia Tempelmooren poika, niin se on totta. Paperin sisällys kuitenkin selittää kaiken. Ja nyt, hyvät herrat, kun olen saanut lausua todistukseni, olen tyytyväinen. Olen tehnyt hyvän työn ennen kuolemaani ja ilmoittauduin itse oikeudelle. Loppuni on lähellä. Se on totta. Tuo roisto on aiheuttanut sen, mutta kuolen mielelläni, niin kuin olen ansainnut, sovittaakseni monet rikokseni. Kain kääntyi sitten halfgurstiin päin, mutta perämies näytti olevan aivan tyrmistynyt. Hän ei ollut vielä tointunut ensimmäisestä pelästyksestään, ja luuli yhä, että Kainin ilmestymiseen olivat vaikuttaneet yliluonnolliset voimat. Roisto, karjasi vienen suunsa aivan lähelle haafkurstin korvaa. Kymmenkertainen kirottu roisto! Sinun pitää kuolla kuin koira, kykenemättä kostamaan. Nuorukainen on pelastunut, ja minä elän. Elättekö todellakin? mutisi haafkurst joka vähitellen toipui pelästyksestään. — Elän! Olen todellakin lihaa ja luuta! Olette kerran saanut tunteakin lihaksieni voimaa, jatkoi Kain pilkallisesti. — Ja nyt olen lopettanut! — Hyvästi, Francisco! Minä rakastan sinua ja olen todistanut sen. Älä siis vihaa muistoani, vaan anna minulle anteeksi sitten, kun ei minua enää ole olemassa. Kain kohotti katsensa salin kattoa kohti. Niin, tuolla hän on, sinun äitisi, tuolla hän on. Katso, hän huusi ojentain molemmat käsivartensa ylös. Hän hymyilee minulle, sinun äitisi hymyilee ja antaa anteeksi. Lause katkesi kesken. Kainin kohottaessa kätensä Haavkurst huomasi hänen vyössään puukon. Tempasi sen nopeasti ja survaisi sen merirosvokapteenin ruumiiseen. Kain kaatui lattialle ja salissa syntyi hälinää. Havkurst sidottiin. Kiitän teitä, Havkurst. Sopersi Kain ääni koristen. Teillä on nyt uusi morha vastattavana. Pelastitte minut kuitenkin siitä häpeästä jota olisin tuntenut joutuessani kuolemaan hirsipuussa teidän kanssanne. Niin päättyi kuuluisan merirosvokapteenin elämä. Mies, joka eläessään oli vuorattanut niin paljon verta, sai itse surmansa murhaajan kädestä. Ruumis vietiin pois, ja valamiehistön tehtävänä oli vain julistaa tuomio. Kaikki vangit julistettiin syylliseksi, lukuun ottamatta Franciskoa, joka lähti syytettyjen aitauksen luota äsken löydetyn veljensä seurassa. 17. luvun loppu.